0: Du lyssnar på katolska pedagogiska podden. Okej, jag heter Jim Lagerlöf, du heter Ludika Erlansson. Det här är Katolska Pedagogiska podden nummer fem, det femte avsnittet. Och här sitter vi tillbaka efter några veckors välförtjänt semester. Har ja. du haft en bra ledighet? Eller?
1: Ja, men absolut. Jag har haft användning för parafliet. Ja, så är det ju. Så är det ju ja.
0: Men, uh, det men varma varit... regn har det varit. Det har inte varit några kallare. Ja,
1: men verkligen. Det verkligen. Mm. har varit en jättefin sommar. Mm,
0: mm. Ja. Ja, nej, men jag, jag, har, jag har badat, men det var länge sedan nu känns det som. Alltså, I början av sommaren var det ju några fina dagar. Minns jag det som i alla fall.
1: Jag hoppade faktiskt igår i- Aha, okej, Ja, okej Hur var det då? Man... Var
0: det kallt i åttnet? Det var lite svalt ja. Jag har ju varit mest ledig ska jag väl vara ärlig Så Jag har tittat i mejlen två eller tre gånger Så ja, men nästan helt Krokt. ledig ja. har jag liksom kopplat av Men du har behövt jobba lite grann under sommaren
1: Ja, jag hade möjlighet att åka till en mycket vacker plats i vårt land som heter Sätilan. Mm, fanns något, Ja, där fanns något för mig, en ny upptäckt riksförbundet Kristenfostran. Mm-hmm. Men de har faktiskt funnits i över hundra år. Så ja, det, det låter var... ju
0: så nästan på landet. Ja,
1: ja, men precis. Och de ordnade ett sommarmöte där de bjöd in en europeisk konfederation, European Federation of Christian Teachers, en europeisk lärarkonferens. Mm-hmm, mm-hmm. Och där i praktiken de flesta var katoliker också. Ja. Så det var ett jättespännande konferens med teman barns rätt till andlig utveckling. Mm. Biskop Anders var där, firades mässa varje dag och jag var också inbjuden dit och talade om direktorium. Det var jättespännande sammanhang att få möta. Så det var många fina samtal där.
0: Så det var lärare från hela Europa som ja. samlades? Ja.
1: precis. Även Ukraina. Mm-hmm. Och, och, och det var jätteroligt att ja, komma... det här? Mångkulturella perspektivet och, mm. och, och deras erfarenheter. Så det var, det var jättefint.
0: Ja, det är så olika med religionsundervisning eller kristendomskunskap och sånt där som man har i olika länder. I Sverige är det ju på ett sätt. I Sverige kan man säga lite annorlunda jämfört med väldigt många andra europeiska länder.
1: Bara som att i Finland så erbjuds ju faktiskt skolelever, eller det finns tre barn eller fler som tillhör en och samma trosamfund, så har de rätt. Till att få religionsundervisning om sin egen religion. Alltså mm. konfessionell ja, religionsundervisning. Precis. Om det är tre muslimer ska de ha undervisning, mm. Om det är tre katoliker. Och det måste rektorn tillhandahålla. Och det är staten som ska garantera det. Och det är fantastiskt. Det är en helt annan syn än vi har i Sverige. En helt annan. Man, man ser det här som viktig, en viktig del av barnens identitet. Och... Det är lite
0: som hemspråksundervisning Exakt. som vi har i Sverige. Ja.
1: Så jag skulle önska fler politiker gjorde studieresor till Finland, till mm. vårt grannland. och mm. bara mm. såg hur, att man faktiskt har en sån respekt för, för barns religiösa hemvist. Och det jag tycker jag är väldigt spännande att se.
0: Alltså skola blir lite grann temat för det här avsnittet. Och eh, jag har träffat Mats Hansen som är rektor på Sankt Eriks katolska skola i Enskede
1: Just i det. Stockholm.
0: Och vi kan lyssna på intervjun med honom nu. Mats Hanssen har lång erfarenhet av att driva konfessionella skolor i Sverige Han är idag rektor på Sankt Eriks katolska skola här i Stockholm Men han bor i Uppsala och har tidigare varit rektor på Livets Ords skola där Välkommen hit Mats Tack så jättemycket Du har ju inte alltid varit katolik, jag sa det att du har varit rektor på Livets Ords skola. Vad är din väg till där du, där du är idag? Liksom?
2: Ja, jättebra fråga, det har jag också funderat på ja. del. Um, och man kan säga att man, man tittar ju tillbaka på sitt liv och, liksom, och, och då kan jag säga att det var egentligen en väldigt lång process. Jag är uppvuxen i pingsrörelsen mm. så tron har alltid varit naturlig för mig. Uh, sen kom jag till en punkt där jag började känna så här: vad, var är mina andliga rötter någonstans? Mm. Uh, och då började jag gräva. Uh, På lite olika ställen, eftersom jag inte hade någon katolsk bakgrund så var det mer kanske i i olika protestantiska källor som jag grävde och det var intressant men på något sätt så var det som att man kom halvvägs. Så det var inte riktigt tillfredsställande Så jag fortsatte och då, med, med, med kyrkofäderna Och hade många mm. samtal med olika personer eh, Och till slut så landade jag att jag, jag skulle gå kursen Katolsk tro och lära
0: I Uppsala då? I Uppsala på mm. Lars. Mm. Mm.
2: Eh, Och när jag gick den så upptäckte jag ju att jag är ju katolik Oj! <laughs> så alltså. där. Sen, sen var det olika saker i livet som gjorde att det inte då kunde upptas just då det här var ju 2009 mm-hmm. utan jag var tvungen att avvakta lite grann och sen upptogs jag 2014 var
0: det Så det var en period där du var i någon typ av limbo kanske? Eller det kan man, precis så
2: kan man nog säga att det var, Jag var i hjärtat katolik men, men det var olika omständigheter som gjorde att,
0: mm.
2: att jag var lite delad
0: kan man säga mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Hur var det då när du till sist upptogs?
2: Det, var lite som att, det låter lite klyschigt Men det var lite som att komma hem Jag tänkte det var som att komma på den stora båten Och då tänkte jag att jag har varit på små Mindre båtar ute på havet I olika sammanhang Jag hade ingen kritik mot dem på det viset Men det här känns som att nu kommer upp På moderskeppet på något sätt
0: Mm en gång så bjöd jag in dig att prata med konfirmanderna, minns jag, i Uppsala. Just det. Mm. Du var en bland flera som skulle berätta om varför är du är här idag. Liksom. Och då, då nämnde du att du hade inte träffat så många katoliker innan. Det var inte liksom att du hade mött katoliker som gjorde att du hade blivit katolik. Men du hade mött en person när du var personlig assistent, var det inte så? Mm, det stämmer.
2: När jag pluggade så, så jobbade jag med en äldre herre i Uppsala- Mm. Och han var katolik. Och det var första gången jag träffade en katolik, en svensk katolik. Jag hade varit utomlands att träffa, men en svensk katolik. Mm. Mm. Och, det, och det var ju lite intressant. Sen träffade jag en annan person också som var katolik, lite yngre. Och så att det var nummer två och, och utifrån det. Och där det, det menar man, man tittar tillbaka på sitt liv. Man ser inte när man är mitt i det ibland Men när man ser efteråt och tittar, då ser man, Där lades den stenen Där lades mm. den stenen mm. Till exempel hade jag ett, en lunch Med den präst Svenska kyrkan eh, Mitten på 90-talet Någon gång eh, Som hade varit engagerad i en frikyrka Men blivit präst Svenska kyrkan Och för mig var det helt jättekonstigt
0: ja.
2: För det här med liturgi Hade jag ingen pejling på alls mm. Men han förklarade lite för mig att det här, allting har symbol alltså mm, alla symboler mm. har mening och så, mm. så kunde jag liksom på ett intellektuellt plan eh, förstå det. Just det. Men det var ingen mer med det. Men nej, sen när nej, jag tittade tillbaka så det var ju en bit mm. på min väg. Fast man inte såg det då.
0: Liksom. Mm. När man lägger pusten i efterhand på något sätt, ja. Mm. Men då, då har du ägnat dig åt att driva. Kristna skolor kan man väl säga
2: mm, Eller varit rektor
0: för kristna skolor Det är ju alltså egentligen mm. huvudmännen mm. som driver skolor ja, mm. Du har varit med och styrt och ja, det kan man säga där. Hur länge har du varit i den svängen?
2: Sen 1990 Jag började undervisa 94 på hösten tror jag mm. Sen blev jag rektor
0: 97. Just det Vad var det som lockade mig att vara rektor? Är det inte mycket administrativa grejer tänker man ju på? Jag var ganska ung ja. Och fick frågan
2: Ja just det Um, man, man är ung och dum Man säger ja. Ja. <laughs> ja,
0: ja, 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 ja. ja Just det just det. Och sen har du sen, fortsatt med det Sen har jag fortsatt
2: att vara ung och dum ja, ja, ja,
0: <laughs> okay. ja. ha. Och precis och nu, Då var du på Livets ord i mm. Uppsala som ju, Det är flera skolor där mm, du... Jag
2: var på gymnasieskolan mm,
0: just det. Och, Så då var du på Livets ord ett tag Och sen så kom du till Sankt Eriks skola här i Stockholm Hur är det då var rektor där?
2: Ja, men det är jättespännande.
0: Vad är det för en skola om du berättar? Ja, det
2: är precis bra. Det är en F-till-nioskola och sen har vi också en förskola med två avdelningar. Och det här är en skola med väldigt långa anor. En del av er som lyssnar känner säkert till det här, men för en del kan det vara nytt att skolan startade ju faktiskt 1795. Det är länge sedan. Det är en Och när jag nämner det i olika sammanhang Så har jag folk till mm. För de tror att det här är en skola som bildades på 90-talet När vi hade den här stora vågen Av friskolor som startade ja. Men så är det ju inte Utan den här skolan startade också på 90-talet Men på 1790-talet Just det. Ja, ja, visst. Och eh, har en helt annan bakgrund I att, att det var ju Alltså svenska fick ju inte vara katoliker På den här tiden Nej. Eh, Men däremot hade vi folk som hade flyttat in som var katoliker och sen hade vi då en kung som var Gustav III mm. som var någorlunda liberal i just de här frågorna. Han tyckte väl att de som redan var katoliker kunde få ge sina barn då en katolsk uppfostran och utbildning. Ja, ja, så att det har ju gjort det att den, vår skola startade där och med många elever från, från andra länder och så har vi fortsatt. Vi har alltid varit en skola med stort internationellt Infra kan man säga mm.
0: Är det så också idag då? Så är det absolut idag mm. Vi har
2: många, många
0: olika nationaliteter representerade Hur märker man att det är en katolsk skola då? Det kan man
2: märka på olika sätt Dels att vi eh, lokalmässigt Man kommer in till oss i klassrum till exempel Så finns det krucifix mm. en bild på påven mm. Vi har ju också ett kapell mm. Eh, och vi har ju skolp- två skolpräster Som rör sig på skolan Inte varje dag men, men tre dagar i veckan mm-hmm. Som man kan stöta på Sen så är det en del sätter, men Man märker det på atmosfären Och det är något som är svårare att liksom, ta på ja, ja. Men, men många som kommer nya Säger att ja, men vi märker det så fridfullt Och det är en viss atmosfär På skolan Och, och det är kanske det som jag blir mest glad för med det här krucifix kan man ju Spicka upp lite överallt visst. <laughs> Ja,
0: visst Nej, men just det, det, här är, det här är inte en skola bara för katoliker För sådana skolor finns det ju inte i Sverige utan Det är för alla barn
2: Det är för alla barn Så mm. att, alla är välkomna att söka mm. Och vi har ju en blandning av elever det är, mm. Vi har många nationer Men vi har också en, en konfessionell blandning Vi ska säga så här att nu, jag, är höfter, jag frågar ju inte eleverna egentligen när de kommer för det är nej, deras nej, ensak, nej. Men, men jag säger så här kanske 60-70-70% har ändå en form av kulturell katolsk bakgrund ja. sen har vi en stor grupp ortodoxa elever från Mellanöstern till exempel mm-hmm. men även från Andra delar av världen. Och sen har vi helt vanliga sekulära enskildebor som vi finns ju gamla enskilda. Som sätter sina barn hos oss därför att man tycker att det är en bra skola. Så det är ju mm. en mix av, av alla de här olika människorna. Då.
0: I Sverige så diskuteras ju konfessionella friskolor ibland. Särskilt mm. när det är valtider som det var förra året till exempel. Och då kanske det kan vara värt att, att du förklarar kanske vad, vad är skillnaden? Egentligen på pappret, då, så att säga, mellan en konfessionell skola och en icke-konfessionell skola. Så alltså vad, är, vad är det som är skillnad?
2: Den stora skillnaden är egentligen så här: Att som konfessionell skola så har vi rätt att ha konfessionella inslag mm. i det som man kallar utbildning. I sen skola så skiljer man på undervisning som då är lärarledd undervisningen som leder mot ett mål, mm. till exempel matematik eller svenska eller mm. så vidare.
0: Just det.
2: och utbildning som är det här som finns runt omkring ja. och vi har då rätt att inom ramen för vår utbildning ha konfessionella inslag och då är det bra att veta vad är ett konfessionellt inslag mm. jo, det är till exempel bön ja. det är bekännelse, till exempel om vi läser trosbekännelsen det är konfessionellt mm. eller förkunnelse ja. att man predikar så de här tre sakerna är konfessionellt mm. sen har vi på vår skola också något som vi kallar för profilundervisning och det är mm. att vi lär våra elever vad katolska kyrkan tycker om olika saker och kyrkans ståndpunkt och det gör vi ju inte genom att predika utan det är ju mer en faktöverförelse jo, jo. och då är inte det ett konfessionellt inslag nej då är det undervisning då är det också.
0: undervisning mm. så där, så att det, om man ska hårdra det så ser det ut så och det kanske är det där som jag tror många, många inte vet om många vanliga svenskar vet inte om att det är, finns den här skillnaden då de kanske tänker att hela, hela alltet allt vad ni gör är att ni på en katolsk skola då berättar om vad påven tycker i olika frågor i matematik och i naturvetenskap och alla möjliga ämnen. Att det är det ni håller på med hela tiden.
2: Mm. Och så är det ju inte. Utan vi följer ju skollag och läroplanerna. Mm. Så att det, det som skiljer oss åt är ju egentligen, om man ska säga rent formellt då, mm. att inom den, ä, a, a, området då, då, då kan vi fira mässa till exempel. eller Vi kan ja. ha olika konferensinslag inslag.
0: Betyder det att det behöver vara liksom frivilligt att man säger ja. så, för den som vill? Och så vidare. Ja,
2: det är precis. Jättebra fråga. Det, det måste vara frivilligt. Så mm. att Vi tvingar aldrig någon elev att delta aktivt i någon form av funktionalitet, utan det är ju någonting som eleven själv måste vilja. Och föräldrarna har ju också någonting att säga till om här. De kan säga att att vi vill eller vi vill inte- att vår son och dotter ska mm. vara med- på konventionella inslag. Mm. Och när barnen blir lite äldre- kommer upp i högstadieålder- då får ju de själva avgöra- i större utsäktning om de
0: vill vara med. Just det. Hur, hur är det då? Vill eleverna vara med på Ja,
2: alltså nästan alla. Det finns undantag, mm. men nästan alla- mm. vill vara med. Sen betyder inte det att bara för att man vill vara med- att man är jätteaktiv varje gång i mässan. Nej, nej. utan Men man är ändå där liksom- mm.
0: Alltså, man kan väl fundera på förr i tiden: då, då fanns det ett skäl för att det var katolikernas barn som gick på den här skolan. Och de kanske liksom höll sig lite för sig själva. Och man fick inte vara gift med en katolik som helst. eller man, man kanske inte blandade sig så mycket på 1700-talet då den här skolan bildades. Men idag är ju Sverige mer av ett mångkulturellt samhälle. Vad skulle du säga att, vad, vad fyller skolan till exempel? din skola då, där du är rektor vad fyller den för funktion idag?
2: Vi fyller ju en funktion, alltså man måste se det så här att valet av skola ligger ju i familjen, hos familjen och hos mm. barnen och eleverna mm. och det finns ju en efterfrågan på katolska skolor, det är tre katolska skolor i Sverige ja. det är vi och sen finns det en i Göteborg och en i Lund jag pratar med människor som kanske är lite nya i Sverige, de blir jätteförvånade, mm. så finns det tre den tror jag, alltså det, alltså du menar tre här i enskede, eller vad ja, just menar det, just, du? Just, just,
0: just. <laughs> Men vi
2: är ju väldigt få mm, faktiskt. Mm, Men det mm, finns mm. ju trots allt en efterfrågan på, på, katolska, på katolska skolor. Mm. Eh, och, och i och med att valet ligger hos föräldrar och barn- så, då, då fyller vi ju det behov som de har av,
0: av, av, av oss, kan man säga. Mm. En kritik som, som jag har mot konfessionella friskolor- det handlar ju om att det skulle vara- Segregerande. att liksom, man delar upp grupper på olika sätt och liksom, muslimerna går i muslimska skolor katolikerna går i katolska skolor och så vidare Vad tänker du kring den synpunkten?
2: Det är också en intressant frågeställning Kristna friskolorådet som är en sammanslutning av alla kristna friskolor, de flesta i alla fall i Sverige och då är det mest huvudsakligen protestantiska skolor men även katolska mm. har ju undersökt just det här och kommer fram till att kristna skolor generellt i Sverige- är väldigt lite segregerade. Mm. Alltså man kan ju skära en korv på många olika ledder. <laughs> och jag kan, nu kan jag bara titta på min egen verksamhet- eller vår skola. Vi har ju... När man pratar om segregation ofta så pratar man ju om- eh, ekonomisk segregation. Att det går, på den skolan går det barn till höginkomsttagare, där går det mm. barn till lågerkomsttagare- där går det barn med utländsk bakgrund- där går det och så vidare och så vidare. Mm. Om man tittar på våra elever och våra familjer så är det en väldig blandning. Vi har allt från forskare på Karolinska institutet som föräldrar till föräldrar som inte har något jobb. Mm. Så att är, våra elever träffar barn vars föräldrar har väldigt olika bakgrunder. Mm. Kanske man går på skolan i ett annat sammanhang, då träffar man bara barn med föräldrar som som har ungefär samma typ av jobb som man har och så vidare
0: ja,
2: just det. så det är en del av det i den meningen så är vi inte alls segregerat utan tvärtom så är vi integrerande mm-hmm. och sen tycker jag även vad gäller om man då sa det här med, med då. det är ju, visst många har ju en katolsk kulturell bakgrund alla är inte praktiserande vi är även ortodoxa vi har vanliga, om man säger inom situationstecken enskedebo mm-hmm. Mm-hmm. så vi, vi är ganska blandad skara människor som träffas varje dag på sockenplan. Just det. Mm.
0: Vad tänker du är det viktigaste... Förutom då att det är föräldrarnas val som återspeglas i att de här skolorna finns. Vad tänker du också... Finns det något bidrag som är unikt för den här typen av skolor till det svenska samhället?
2: Det tycker jag. Alltså vi, vi, vi möjliggör ju för, för våra elever- att kunna reflektera just över de här frågorna- av andliga frågor- mm. och brottas med det utan att man liksom ska bli mobbad. För att mm. ett stort problem på, på många andra- det är inte bara kommunala skolor- utan det kan vara friskolor och andra friskolor- ja. är det att troende elever- det ligger väldigt lågt med sin tro, därför man vill inte bli mobbad. Det är lätt att bli rätad. Mm, mm. Jag kommer själv ihåg när jag gick i skolan på 70-talet, 80-talet- det. Att, att man gick till pingkyrkan. Så det var ingenting som man skrev på svarta tavlan varje morgon- när man kom till skolan. Mm. Så det fanns ju, och Just att slippa det där mm. och vara i en miljö där det är naturligt- Även om inte alla tror så är det naturligt att många tror. Att kunna drifta de här sakerna med varandra. Det det tror jag är väldigt viktigt. Också för det själsliga måendet.
0: Det blir som en fristad
2: kanske? Det är en fristad. Det är en fristad samtidigt som det inte är då ett eh, propagandainstitut om man ska säga. Mm. För det är också en annan nidbild då, av, mm. ja. av, av eh, konventionella friskolor och, och så att eh, ja, men det är bara till för att liksom, trycka ner saker i, i halsen på barnen. Då. Ja. Eh, men eh, så är det ju inte och det, och det, det är ju så här att det skulle inte funka heller. Jag menar, alla elever idag är ju väldigt uppkopplade mot allting. Så att intrycket Precis. för skolan är ju en del
0: sedan de föräldrar som så alltså, Nej, den aspekten den pratar man nog för lite om just det här att många tror att man kan lura dagens barn eller ungdomar och man bara säger samma sak många gånger. Och det kanske man kan, men det är knappast skolan som har den rollen tror jag. Nej. De har många andra som de lyssnar på. Ja, till sist då Mats, vad tänker du att det finns för utmaningar framöver för konfessionella skolor och katolska skolor i Sverige.
2: Det det finns ju alltid en utmaning i att myndigheterna säkert med i all välvilja väljer att tolka det som vill gå in och styra och styra mer i verksamheten. Därför att det finns ju tyvärr också lite en rädsla för religion i Sverige. Jag tror att det där kanske håller på att förändra sig. Därför att vi har... Sverige ska samlas inte likadant ut idag Som det gjorde för 20, 30, 40 år sedan Utan vi har en, kanske i flera grupper större acceptans för religion Men fortfarande är det ändå så Att, att det finns en, många är väldigt misstänksamma och Avvaktande och så Och det får man gärna vara Men, men utmaningen kan ju vara det Att man vill gå in och detaljstyra för mycket Och, och beskär friheten på ett ogrundat sätt Kanske
0: Mm. Så det är väl någonting vi kan uppmuntra våra lyssnare att fortsätta be för eh, Undervisning på, i, i Sverige eh, Att det får chans att finnas konfessionella friskolor eh, också framöver mm. såklart.
2: Därför att avslutningsvis kan man säga det, att skolorna Alla skolor var ju konfessionella i Sverige mm. Vi blir lätt lite historielösa Just just det,
0: just det. Mm.
2: Menar, fram, och det kan man säga nästan fram till slutet på 60-talet så även de kommunala skolorna jo. då hade man morgonbön man mm. sjöng salm mm. Mm. och de här sakerna som, som man gör i konfessionella skolor idag så att det, vårt utbildningsarv i Sverige är ju den meningen kristet så att vi är ju egentligen bara en förlängning av det som vi har hållit på med sen väldigt många
0: gånger år tillbaka just det, du fortsätter liksom vad fäderna har gjort tidigare där mm. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i katolska pedagogiska podden. Tack. Då är vi tillbaka här, jag och Ulrika. Vad tänkte du när du hörde på Mats-
1: Ja, jag måste säga att jag går igång. Jag tycker den här frågan med religiösa friskolor- det har intresserat mig mycket. Mm. Just vi nämnde förut jämförelsen med Finland- att i våra grannländer att man har en helt annan syn. Och jag tänker i Sverige- vi behöver verkligen värna om våra minoriteter- och respektera- Att det finns olika religion och att de här friskolorna kan verkligen berika samhället. Så jag skulle önska att man hade en en annan syn än den vi ofta möter. För får jag träffas i min egen grupp och skyddas lite där så kan jag i sin tur sedan bidra ännu bättre till mångfald i demokratin. Jag tänker att en demokrati behöver en respekt för minoriteter.
0: Jo, men visst, alltså det är väl det som är grejen med det här öppna samhället vi har. Att man kan leva olika grupper tillsammans, att det finns en tolerans. Men det betyder ju också att man liksom måste få behålla lite grann av sin särart. Att vi ska inte in i någon typ av grå massa där alla är likadana.
1: Och, och att man inte förstår att det här är lite liksom olika. Inom studieförbundet Bilda till exempel, där har man dragit konsekvenserna av det här. Och sagt att ja, men vi ordnar för våra olika kyrkofamiljer som de ortodoxa de katolikerna och frikyrkna att de får var sin egen och bilda, i bildar kallar man det för frizon mm. katoliken får träffas för sig mm. ortodoxa för sig mm. och eh, frikyrkna för sig och sen naturligtvis måste man ju också skaffa möjlighet att ha, ha samspel, utbyte och det ena hindrar inte det andra
0: Nej men visst det är lite grann integration i verkligheten skulle jag kunna tänka mig, alltså när man både får stärka den egna gruppens identitet men också möta andra, Mats han sa ju det att på hans skola går det inte bara katoliker. Och även om man värnar någon typ av katolsk kultur så är det liksom en skola för alla. Aha. Där man får möta hela eller alla, alla samhällets barn på något sätt. Och det är inte så vanligt längre i svenska skolor. Tyvärr, det har jag själv erfarenhet av. Utan det, det normala har ju blivit att, att skolorna är väldigt segregerade. Så Aha. därför så gör, gör den här typen av skola som, som Mats är med och, Och sköter om en stor skillnad i integrationen. Vår biskop Anders brukar ju ofta ta upp det. Att om det är någonting som katolska kyrkan kan bidra med i det svenska samhället så handlar det om kanske medel för integration. För vi är ju en grupp med otroligt många olika nationaliteter som på något sätt måste samlas under samma tak. Katoliker från Sydamerika och Polen, det är liksom olika kulturer men ändå samma, samma kyrka.
1: Ja, jag får inte tala om att, eh, jag har inte rikt- exakt koll på då skolan i Enskede, men jag vet att eh, grundskolan i Göteborg och Katolska, där finns en hel del muslimska barn. Mm. Och det gäller ju speciellt också våra tre folkhögskolor, där är det ju mycket muslimer med. Ja, och det visar det. ju ett att kyrkan har ju alla tider haft en, varit en bildningsaktör och, och, mm. och tillhandahållit god bildning. Och på det viset bidrar till samhället, till demokratin.
0: Ja precis, det är lite typiskt för katolska kyrkan att driva skolor kan man väl säga. Alltså det har vi gjort mycket längre än staten Sverige har funnits som man får vara sån. Just Särskilt det. om man tror att staten Sverige bara är 500 år och sånt där som har sagt lite grann i alla fall det här året. Men ja. det var ju eh, katolska kyrkan som var med och startade igång Uppsala universitet till exempel och Lunds universitet och sådär. Och de här äldre utbildningsinstitutionerna så att driva skola, driva sjukhus, äldrevård och allt det där. Det är väldigt katolskt om man får ja. säga så. Ja, så det är ett, ett katolskt bidrag till vårt samhälle.
1: Den här idén som finns att de vanliga skolorna är konfessionslösa, de är neutrala mm. objektiva, de mm. är liksom mm. normen. Mm. Men det är de ju inte, för de förutsätter också en värdegrund, de ja. förutsätter vissa idéer. Jo. De är inte idelösa utan de bygger på ganska mänskliga rättigheter, vissa saker som inte är... De, 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 de har också tagit ställning mm. i, i frågor. Mm. Ja, och jag hittade ett citat där från Katrin Marshall utan jag kunde läsa det ur Dagens Nyheter Den svenska kommunala skolan som jag själv gick i för inte så länge sedan var ateistisk socialdemokratisk och luthersk med hedniska inslag av Jaha. naturdyrkan och vintersport Jaha. och den var helt okej okay. Men jag skulle knappast beskriva den som neutral. Jag tror faktiskt att en av anledningarna till att det är så oerhört svårt för invandrare att integreras i Sverige är detta. Svenskhetens envisa insisterande på att den själv inte existerar. Som invandrare vet du att du inte betraktas som svensk trots att du har bott här i åratal.
0: Det är lite grann huvudet på spiken, va?
1: Ja, jag, jag tycker det. Och fångar in det så bra- att vi har en idé om att vi är normen, vi är liksom det objektiva-neutrala- men i själva verket så, så har vi allmänlig bagage med oss. Ja.
0: Spännande också det här att Mats sa att- tidigare så var alla skolor i Sverige på något sätt konfessionella jag menar, Alltså det var
1: så bra, det ja, har jag faktiskt inte ja, hört innan, ja, jag har ju vetat att det, så att det var kristna inslag men i och med det så var det ju faktiskt konfessionella skolor Så får man
0: säga mm. ja, ja. Fast man, man pratade inte på det sättet ja. Utan det var, då var det det som var det neutrala och objektiva då ja, visst, Jag visste tänker att saker inte förändras Men ja, det, det var väl så att på 1800-talet skedde en stor skif- ett, ett skifte i Sverige då från att den svenska kyrkan, den lutherska kyrkan i Sverige, hade hand om kristendomsundervisningen av alla familjer och så. Prästen åkte hem, hade husförhör. Om ni har sett på Emily Lönneberga så är det ett sånt här husförhör med där, där han ah. förhör Lina som är pigan ja, och, och Lina, ja. Hur är det nu med, känner du till hur det var med Adam och Eva och så vidare, att man ska kunna svara på de här frågorna ur Luthers lilla kateches. Och det gjorde ju att väldigt många svenskar uppfattade det som en väldigt viktig kunskap att ha, alltså grundläggande kristen Grundläggande kunskap i kristen tro var väldigt viktigt för att man var en samhällsmedborgare. Sen tog ju det obligatoriska skolsystemet som växte fram på 1800-talet över detta. Mm. Så kyrkan på något sätt släppte ifrån sig, och det är väl kan man fundera på om det var ett misstag eller inte, men man släppte ifrån sig det till Just. staten eller till det offentliga. Just det. Och när det offentliga, sakta men säkert under 1900-talet, blir sekulariserat. Ja, vad händer med kristendomsundervisningen då? Mm. Jag tror att i andra länder i Europa har man tänkt att det där det har med integritet att göra. Mm. I Tyskland har jag förstått det som att det är prästerna eller pastorerna som kommer till skolan och har chans att undervisa. Ja, men Katolikerna får undervisning av en katolik och mm. protestanterna får av en protestant. Ja. Medan man i Sverige har tänkt att det bästa är om det kommer en objektiv och neutral röst som informerar bara då helt enkelt om religionerna. Ja, det är lite... Knasigt ibland tänker jag.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är en intressant utveckling. Och det är ju ett skäl till att eh, till exempel vår eh, katekes som vi har i Sverige är så omfattande att många församlingar, de flesta erbjuder mm. ju katekes från första klass till nion, hela grundskolan. Och när jag berättade det för mina kollegor i Tyskland till exempel, åh, jag är vilken stor för där. Där har man ju litat på att skolan tar hand om detta. Mm. Och församlingarna, tjuknat. Bara ha då den direkt sakramentsförberedande förberedelsen. No, no, no. Eh, och så det, och det, där, det är fantastiskt att vi i Sverige- att man någon där på 50-60-talet- man sen förstod att ja, men, i skolan sker ju inte det här. De får inte den kristna grundutbildningen. Då måste vi axla det. Och det är fantastiskt- och jag tycker något vi ska värna om. Och det är inte alltid lätt för församlingarna- att bära upp det här- men jag tycker det är, det är fantastiskt att vi erbjuder det. Och, och det är så berikande för- Våra barn, våra katolska barn och ungdomar. Men för hela kyrkan är det en en rikedom att vi hela tiden håller den här dialogen om tron och utbildningen igång. Det är en folkbildning på alla nivåer och och det berikar oss själva som kyrka men också faktiskt hela samhället.
0: Och det måste vara vi som gör det. Det finns ingen annan. Det finns ingen som går in om inte kateketerna eller föräldrarna undervisar sina barn i den katolska tron- då finns det ingen annan som gör det. Just det. Det är en viktig ja. sak.
1: Det Nej, viktig det sak. hänger på oss. Det är ingen ja. annan som kan göra det.
0: Boktipset den här gången- det är en helt ny bok- som heter Mitt ibland oss. Och vad är det för någon bok då? Jo, den handlar om- hur man som kateket kan fundera över hur ska jag göra undervisningen tillgänglig för barn med särskilda behov.
1: Det har varit efterfrågad länge. och Vi har fått beställning och sagt Åh, har ni något material då? Så det är så kul att ha den här nu.
0: Och för er som får nytt hem i era brevlådor då har ni kanske sett att det är mitt i mitt uppslaget är ett litet reportage om vägen fram till det här materialet. och Det, det, var, det var en väg att gå. Det handlar om att försöka prata med rätt personer och ja, kolla lite grann vad som redan finns och vad, vad som saknas och så. Så det här är ju inte en läro, lärobok i klassisk mening utan det här är lite inspiration, lite tips, lite tänk så här, fundera i de här banorna och vackra bilder på 13 olika teman, lite grann utifrån kyrkåret, lite grann utifrån vad, vad behöver man veta inför sin första kommunion. Och det handlar egentligen inte i första hand om kunskapsförmedling utan det handlar mer om att förmedla ett liv. <laughs> Mer om att vara tillsammans i en gemenskap kring Jesus och hans sakrament och hans ord. Snarare än att lära sig en hel, en hel rad saker utan till. I alla fall i den här eh, boken är det så.
1: ja jag, jag tror att det kan ha en bred intressegrupp, både de som direkt jobbar med ungdomar barn med funktionsnedsättningar men jag tror även alla vi kategorier som har så kallade vanliga grupper vi råkar också ut för att det kan vara blandat bakgrund och, och kan få idéer för liksom, att komma ner till kärnan, det enkla det enkla budskapet på något vis va? det är det, det vi alltid måste jaga efter
0: Jo Hur kan man säga någonting komplicerat på ett enkelt sätt? Det tror jag alla alla som vill sprida tronar nytta av faktiskt. Frågan den här gången, för vi har ju en fråga i varje avsnitt. Den handlar om hur man blir Katechet. För det kan ju vara så, en ny termin nu, nya möjligheter. Du som lyssnar kanske funderar, kan jag bidra? Du är ett av kyrkans bud, att bidra aktivt i min församling. Kan jag bli katechet? Är det någonting för mig? Vad behöver jag kunna? Vad behöver jag veta innan?
1: Ja, och det är på ett sätt en komplex fråga om jag tittar i direktorium så finns det en lång lista med allt om kyrkans lära man ska kunna och så vidare och mm, mm. andra sidan så säger direktorium också att det är önskvärt att även personer med funktionsnedsättningar blir kateketer ja. så det är verkligen så här som så ofta i kyrkan att det är lite både och att det finns formella långa utbildningar i många andra länder mm. och så samtidigt ska man ha det här alla ska, kan bidra, vi ska alla bjudas in till att dela vår tro- oavsett eh, bakgrund och det är så härligt med den mångfalden. Men i praktiken i Sverige så har vi ingen formell utbildning för utan det är kyrkoheden som är den som bedömer- vem han vill anlita som kateket- mm. och, eller rektorn då för den nationella missionen. Så det är där avgörandet fälls- men- KPN bidrar ju väldigt mycket med kurser, med material, vi har lärarhandledningar och och, och kommer gärna på besök i församlingar ordna ordnar kateketkurser, grundkurser, fortbildningskurser. Så titta på vår hemsida och man kan gärna vända sig till oss också för att be om besök och, och inspirationsdagar för det här.
0: Någonstans måste man ju börja. Det kan ju vara så att man har en stark längtan och en drivkraft men man kanske känner jag vet inte allt jag har inte svar på alla frågor. Nej, då kan det ju vara så att man i gruppen kan komplettera varandra. Man kan börja som en assistent eller som den som håller i lekarna eller någonting och så växer man in i det. Du får gärna berätta hur det var när, när du började som kadett i Ulrika.
1: Ja, jag var ung och uh, nykär och jag minns att jag sa till Pressen att eh, oj jag vet inte man kan stå inför gruppen och, och tala om min gudstro och då sa han men är det någonting du kan tala om jag har kärleken sa jag var ny förlånad alltså. 20-åring <laughs> och, då, och då sa han men då ska du tala om kärlek tycker jag ja, så det bra. Det bra. <laughs> och, och det är inte klart men det var ju det här någonstans det började för mig att jag fick tala att man brinner för någonting och så, och så får man växa utifrån ja, de gåvor man har så att jag tänker det är, det är väldigt viktigt att Att man gärna också vill dela med sig. Att man brinner för att ge vidare den skatt vi har fått ta emot. Och att man tycker det är roligt att kommunicera. För det tror jag är lite grundläggande för sen om man saknar kunskap så skulle jag säga det är alltid något man, det kan man ändå ganska lätt slå upp, vi har böcker, vi har duktiga präster som kan undervisa andra man kan, man kan få mer kunskap och information, men man måste mm. ha någonstans den här lågan i sig att jag har blivit berörd i mitt hjärta jag vill dela med mig av den glädje som tron innebär för mig och kan inte riktigt hålla den för mig själv och utifrån min, de här erfarenheterna så, så vill jag dela med mig och vad är det som ger mig hopp i mitt liv? Det är vi ju faktiskt alla kallade till att vara. Men som kateket så gör jag det med ett lite större ansvar.
0: Jag tycker man kan fundera lite grann. Om, om man har känt så att någon frågar: Skulle inte du vilja bli kateket Eller om man själv känner: Det här är kanske någonting för mig. Be, Be om, om andens vägledning i det. Och våga ta steget och prata med kyrkoherden eller rektorn då i din församling eller mission och så se, se vart det leder till alla ska inte vara katecheter det finns många andra uppgifter men kanske är det någonting för dig och då
1: är det värt att prova Jag kan inte luta bli att säga att det är det roligaste man kan vara, göra jag tycker det är helt <laughs> vansinnigt roligt <laughs> ja, och det, det. Är, det är så fantastiskt därför att jag får ju dela tron den heliga anden är redan på plats dessa människor, de, de är redan döpta de är redan liksom skapta av Gud de är redan Guds avbild och tillsammans kan vi upptäcka vad den heliga anden vill säga oss och tillsammans fördjupa kyrkans tro så jag lär mig själv så vansinnigt mycket Också genom att jag är tvungen då... Det kommer en fråga... Ja just du, hur, hur hänger det här ihop? Hur ska jag egentligen förklara det här? Och då lär jag mig själv så mycket. Jag utvecklas själv jättemycket i min tro. Och så blir jag så berikad av att höra deras perspektiv, deras tankar, känslor. Jaha, för jag läser en bibeltext och tänker... Ja, men det är väl självklart att den handlar om detta. Och så får jag höra hur den har landat hos dem. Och, och, och det kan vara konfirmander, barn, föräldrargrupp, vad som helst. Och de har helt nya perspektiv. Och då blir bibeltexten få ännu mer djup och ännu mer liv när vi delar den. Så jag, jag, jag tycker det är bland det finaste man kan vara. Det är att vara kateket faktiskt. Det är så stort. Och, och man blir också en del av kyrkans gemenskap på ett annat sätt. Man får ett ansvar. Så det är något väldigt dynamiskt och levande. Och, 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 och så fint att få bidra. Och det, det finns så mycket barn och ungdomar och vuxen som längtar efter att få höra det glada budskapet så det är, vi har en stor uppgift det finns många där ute som vill höra mer
0: och med de orden då som påminner mycket om när min mormor brukar säga man lär så länge man har elever för de var ju lärare <laughs> så säger vi tack för den här gången och vi är väl tillbaka inom en månad då och då är det liksom mitt i själva kongressen ja. som äger rum den 22-24 september kanske oh, ses roligt. vi här. ja det blir kul Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då.